Всем привет! Вы слушаете 26-й выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня, как всегда, Александр Чеплинский и Алексей Васильев. И по традиции, как обычно, рассмотрим, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби. Это в данном случае статья, которая называется «Ruby is defined by terrible tools». Авди Грим решил рассказать, что не все так хорошо в мире Руби. В данном случае... Не удивил. Да-да-да. Ну, начинается там MRI, не MRI и все такое. Но в реальности он рассказывает про проблему. Кстати, все-таки блокпост, наверное, больше всего касается именно MRI опять. Ну, потому что он говорит про проблему именно дебагинга. То есть проблему, что дебаг-тулы очень плохи в Ruby. Даже если там какой-нибудь профайлер включаешь, непонятно, как его читать. Его могут читать только избранные, и что это происходит, тоже непонятно. Динамические вещи, там, динамический код в Ruby превращается в конце концов в статический код. И проблема в том, что этот статический код может меняться, то есть вторичный запуск этого же кода может превратить его в другой статический код, что как бы не очень весело. Понятное дело, как я уже сказал, это не касается JRuby, который мы дальше рассмотрим. Но в данном случае он говорит, что... Проблема в том, что даже если Ruby сам по себе хорош, то инфраструктура, которую он создает вокруг себя, не настолько хороша. И тем самым нужно это улучшать. То есть экосистему, делать тулы более эффективными. То есть, да, у Ruby есть хорошие эффективные тулы, такие как Bundler или еще какие-то, но не все. То есть, я думаю, есть... Я даже не знаю, какие, конечно, назвать, но вот профайлер, да, его действительно почти невозможно читать. Есть мини-профайлер, он что-то улучшил, типа в Rails приложение если рассматривать, но типа хоть что-то, скажем так, он все равно не настолько глубоко может засматривать внутрь приложения. Вот это первая такая новость, не сильно хорошая, скажем так, но блокпост, я думаю, такой типа, о, руби говно, ну хотя мы к этому уже привыкли как рубисты. Ну на самом деле да, то есть ну, придираться можно к чему угодно, и как вот буквально когда недавно ты мне рассказывал mm -hmm. про то, что Струп сказал, да, да, что есть два типа языков программирования. Соответственно, как бы... Те, которые, как говорится, постоянно обсирают, и те, которые не используют. Да, те, которые, да, не идеальные, и те, которые не используют, поэтому никто не знает, какие они. Поэтому, да. Вторая интересная новость, это то, что DHH, ну, в данном случае не DHH, а Rails, для Rails зарелизили в отдельном геме Action Cable. То, что нам обещали, что будет частью Rails 5, в данном случае это оберточка поверх фея, Фей это бесплатный веб-сокет Pusher Engine. О чем это нам говорит? Что теперь пятый, пятую рельсу, если вы захотите запустить с Action Cable, который позволит вам real-time communication с сервером и клиентом, то придется использовать или Puma, или Thin, или что у нас там еще есть? Rainbow, что-то вот типа из этих серверов. Иначе получается тот же Unicorn, он просто умрет. Ну, он вообще ничего не будет делать нормального. Вот это раз. Ну и второе, действительно, парни не изобретали ничего сверхъестественного. Вот даже если вспомните э, их джоб, вот этот action job, active job, да, active job, ну, как бы до этого в рельсе был какой-то delay job, потом его выпилили, а теперь просто сделали интерфейс для всех job. То есть action cable, это, возможно, попытка, сейчас туда фей влепили, а потом, может, влепят еще какие-то engine, и будет 
универсальный интерфейс для веб-сокетов, типа что-то того. Ну, у экшн-джопа все равно есть там приколы, например, ретрай и так далее, это еще пока не настраивается нормально. Вот, то есть, скажем так, сайдки, если тебе надо вот все фичи стек сайдкика, приходится переключаться назад на сайдкик. Вот, и последняя статья, нам ее скинули в Твиттере, мы уже решили ее рассмотреть. Четыре простых путя, как ускорить Rails-приложение. Ну, тут такие вещи, которые мы, наверное, уже 120 раз рассказывали у нас на записи. Это N плюс 1 проблема. Есть такая штука, как includes, а еще если ее используешь joins, то там вообще порвет всех. Ну, если у вас belongs to. Использование кеширования. Ну, это как бы логично, если это возможно делать. Memory bloat. То есть memory profiler используем и смотрим, почему память растет, кто у нас течет. И, понятное дело, всякие сет-пати, интеграции, хотите переквесты, не, не делайте это внутри контроллера, делайте это в какой-то делайджобах. От себя могу добавить банальный э, ответ. Э, еще один совет – индексы. Не забываем индексы к базам данных, как говорится. Ускориться мгновенно, вы просто не поверите. Да, на самом деле, действительно, ну, то есть, как бы, можно кучу писать примеров, да, как можно ускорить свое уже тормозящее приложение, но, думаю, что стоит перед этим почитать блокпост, как не писать тормозящее приложение, использовать индексы, n плюс 1 проблемы. Ну, кэширование туда, допустим, не входит, то есть кэширование это уже такая, действительно, мера, когда у вас все заоптимизировано, но все равно нужно как-то сделать спидап, вы уже туда врубаете кэширование, ну, когда у вас действительно много запросов. Или контент только read-only, то есть не имеет смысла каждый раз рендерить. Да, не, не часто обновляется, да, mm-hmm. действительно, тогда кэширование имеет смысл. Вот, но действительно, когда пишут блокпосты по поводу того, как можно ускорить, и, как бы, и в нем перечислены проблемы, которые просто не должны возникать. Uh-huh. Вот. Ну, конечно... Это как антипаттерн получается. Да, да, да. То есть просто перечислены антипаттерны, что, что, ну, как бы, что следует избегать вообще. Кстати, по поводу вот этого всего, заметь, что вот N плюс 1 проблема или те же индексы, это как раз проблема незнания SQL и вообще как работает база данных. То есть получается, люди перепрыгивают Ruby, Rails, но SQL и так далее, они максимум видели в виде ORM, Active Record. И они вот знают, что так можно вытянуть данные, но как в реальности работает база данных, зачем индексы и все остальное, вот доходит только когда вот доходит до таких индексов. Ну, на самом деле это еще неплохое движение, когда так Ruby, Rails, mm-hmm. иногда люди начинают учить Rails, а потом учат Ruby, и, и то если да, учат. Да-да-да, тоже. Ну, иногда просто, знаешь, приходится такой, ой, а что это такое? А, это же стандартный стек Ruby. Ой, лямбда, не слышал, типа, я их в основном в скопах использую. Так, ну, вот такая еще статья, не то, что она плохая, просто, скажем так, Вот. Не, на самом деле, ну, об очевидном, конечно, но для многих людей, для некоторых, скажем, uh-huh. не будем говорить там о многих, uh-huh. но часто здесь не встречаются такие проблемы, что люди с этим не знакомы. Да, и тут как бы используются не последние нововведения, например, тут написано before filter, хотя уже мы это называем давно before action. Uh-huh. Вот, как бы, статья, наверное, писалась э, сторожилами, скажем так, ну, да, я худой кацан. Ну, вот такое. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Окей, okay, у меня для начала так, типа, довольно свежая новость, причем она такая, как мне кажется, интересная, и для меня неожиданная была, а именно релиз jQuery версии 3.0, альфа пока релиз, но тем не менее, как бы вдруг неожиданно действительно jQuery 3.0. Вот, казалось бы, что, что же там такого мажорного изменилось, что... Вышло... Мы, кстати, подкаст даже задержали за этой новостью. Она же вышла как раз вот вчера, а, мы да. сегодня записываемся. А, да, <смех> решили подождать. Угу. А, вот, собственно, 
На самом деле, как по мне, то не так много, конечно, изменено для того, чтобы все-таки выпустить мажорную версию. Такое ощущение, как будто они решили, что бы такого интересного нового, как бы так нашуметь опять в комьюнити. Нет, но это же все-таки они сделали, давай сейчас их перечислим, конечно, но эти штуки могут поломать стандартное да. поведение. Есть именно breaking, breaking changes, вот, поэтому, скорее всего, этим оправдан мажорный релиз. Но, скажем так, смены какого-то API или каких-то новых серьезных фич здесь особо как бы нету. Вот. Но э, на самом деле, э, скажем так, ну непонятно, изменили, да, хотел сказать пофиксили, но изменили поведение методов show и hide. А вот теперь они э, раньше hide делал как бы для элемента display non, а обратно возвращал в предыдущее состояние, да, то есть дефолтное состояние либо блочный, либо, либо таблица, либо inline. Да. Но он это делал очень хитро. Я помню, у нас была с этим проблема. Мы использовали display flex, угу. помнишь, эту да, новую да, штуку. Flex, да. И он брал и делал display block, то есть он раверайдил наш да. display flex. Почему? Потому что у него в коде была эта хитро зашита, он создавал виртуальный этот элемент. И, то есть, типа, виртуально в доме создавал элемент div, например, если ты div это делаешь. И потом говорил, а какой у тебя дисплей? Тот говорил, у меня дисплей блок. Он такой, а, ну значит дисплей блок, пожалуйста. Uh -huh. То есть он как бы спрашивал элемента при создании, потом удалял этот элемент, но спрашивал, типа, какой у тебя тип нормального дисплея. Но в реальности он не обращал внимания, какой дисплей прописан уже давным-давно нормальный. Вот в этом был минус. Давай дальше, я не буду перебивать. Да, но на самом деле здесь так пофиксили и изменили поведение довольно-таки стандартных методов, да, uh -huh. то есть хайды, шоу, фейдины и так далее. Вот. И поменялся дата метод, который берет дата атрибуты у элементов, HTML элементов. Теперь он их возвращает в camel case, да. Сконвертировали. До этого был Смешная фраза, я первый раз, конечно, слышу, кебаб кейс. Это когда через дэш просто записываются слова. Почему кебаб? А круто звучит кебаб кейс, как будто насаживают. Я раньше, на самом деле, думал, что есть снейк кейс, кемел кейс и просто дэш нотейшн, да, это оказывается кебаб кейс. Ну, то есть теперь мы знаем кебаб кейс, андерскор кейс, или снейк кейс и кемел кейс. Да. Потому что, смотри, кемел кейс, ну, это животное кемел. Да. Ну, это верблюд. Снейк кейс, понятное дело, змея. А кебаб все-таки, видишь, до животного не дошли. Или подожди, кебаб тоже наверное, животное. Ну, в прошлом далеко. Окей. Так, давай. Вот, собственно, в любом случае, это пока альфа-релиз. Я думаю, что в дальнейшем там еще будет какой-то серьезный официальный релиз 3.0. Вот, поэтому ждем. Я думаю, что, ну не знаю, тут даже насчет саппорта. И есть типа в jQuery Compact, то есть у них два релиза, как всегда. Ну да, да, да. То есть получается в Compact э, саппортят E8, а вообще стандартная версия от e, начиная с E9. Uh -huh. Вот, и выше. Ну, собственно, конечно, не, не так драматично, как после выхода э, и jQuery 2. Мне самое большое поражало, что Compact, jQuery и jQuery Compact тоже добавили поддержку Яндекс браузера. Да, конечно, весело. Ну, все, вышел новый новый браузер на рынок, с которым приходится считаться. Ну, там еще очень много интересного. Там промисы А плюс добавили. Потом jQuery Ajax добавили Abort. То есть теперь можно прервать выполнение Ajax запроса. Не знаю, кстати. И вот with hates, кстати, это тоже breaking все-таки changes. Он возвращал, они возвращали integer, теперь возвращает decimal. То есть, типа, если ты хочешь вернуть назад, тебе надо еще делать 
Mass Round или Mass Float. Ну, то есть, Но... если ты хочешь, вот, например, Float, у тебя код остался, который как-то там работал с этими цифрами, теперь тебе надо будет сейл, то есть округлять или обрезать да, да. какой-то вариант. Плюс они поубирали, кстати, вот, видишь, всякий свап, хотя эти методы, наверное, не юзал, и 90% людей поэтому их поубирали. Да, но тем не менее... И анимация. Анимация. Это animation, request animation frame теперь сделали. То есть теперь она более оптимальна. До этого же анимировался в тупую, типа с тайм-аутами и так далее. Вот, теперь он анимирует более эффективно, используя set animation frame. Ну, да, на самом деле, как бы... Ну, все равно не все так драматично, как версии 2.0. Да, версия 2.0 была драматична. Тем, тем не менее, как бы это все равно хорошая новость, что все-таки все куда-то движется, все-таки комьюнити. И не в бездну. Да, не движется, в бездну. И не в бездну. Работают над новыми версиями, и на самом деле это круто. Угу. Вот. Еще одна новинка, которую мы нашли в виде статьи про. Как ни странно, ни, ни React и ни виртуальный дом. Но его касается. Да, но виртуального дома касается. Есть альтернатива теперь. Ну, еще нету, но разрабатывается. разрабатывается. Называется инкрементальный дом. Вот. Вообще, команда работает Google Developers. Вот, собственно, основные фичи, точнее, не фичи, основные ищи за виртуального дома на данный момент. Есть две. Первая из которых это то, что Не все все-таки любят, скажем так, JSX, используемый в React, и вообще как бы такую идею, типа, писать HTML в JavaScript. Многие все-таки любят полюбившиеся уже всем темплейты, будь это там, не знаю, Mustache, Handlebars, Hamelbars или кучу других. Вот, и люди хотят писать в темплейтах, хотят писать как бы на HTML. И вот. я их поддерживаю. Да, я тоже с этим согласен. Вот, на самом деле это как бы привычно, удобно и очень как бы круто. Вот. И второй момент это перформанс. Все-таки особ- особенно это касается memory usage, да, если мы говорим о виртуальном доме. Вот. Поэтому это важные вопросы, которые вот ребята стараются решить при помощи инкри- инкрементального дома, incremental дом. Вот. На самом деле сейчас еще работа над ним идет, и она в процессе. Вот. В продакшене его пока никто не юзает. Но в ближайшем будущем я думаю, что это все-таки придет к чему-то. Все-таки они максимально стараются и как бы обрезать использование памяти. Uh-huh. То есть просто как бы они при рендеринге, при, простро... при построении виртуального дома, да, так, так называемого виртуального дома, uh-huh. они просто идут сверху вни... внутрь вложенности, и если у вас изменений на верхнем уровне нет, они просто не выделяют память для того, чтобы хранить это дерево. И просто идут глубже и глубже, и таким образом выделяют память и оплавят изменения в реальный дом, только если изменения <coughs> фактически были. Вот, да, ты прав. То есть, получается, первое, что... То есть, если мы берем стандартный React, если у него shoot component update true, он рендерит все, что у него внутри рендера, даже если там есть nested компоненты, и получается потом начинается сравнение. То есть он выделил на все это дерево память, и потом только начинается сравнение, что же из этого маленького кусочка, если это всего лишь first name поменял в каком-то спаме, его придется дойти до этого спана и наконец-то это поменять. Тут же получается, они сразу при построении начинают сравнение, и если построил первый уровень не требуется, сразу удаляется из памяти и идет на ниже уровень. Плюс этого всего, что теперь вам можно использовать стандартные текстовые вот этого HTML-based темплейты, то есть Mustache, Handlebars могут работать по такому же принципу. Не надо для этого использовать огромные непонятные вещи. 
Вот, поэтому да, интересная вещь. Теперь получается, не надо скучать тем, кто работает и как бы готов отстаивать мустаж, хендлбарс и другие темплейт энджины, что теперь все бегают с пеной у рта и кричат только React. Вы можете спокойно сказать, окей, но через полгода мой джаваскриптовый сайт, который использует дальше мустаж, будет работать так же эффективно, как твой реактовский. И я ничего при этом не тратил время, переписывая это все на React. И выбиваем мозги нашему, например, верстальщику и так далее, как пофиксить этот спамик. Uh-huh. Вот. Кстати, интересная вещь, что вот когда ты берешь div в JSX и, например, врапишь туда какой-то динамический текст, ему же тоже надо с чем-то это сравнивать на основе какой-то ноды. То есть он по дефолту все эти динамические ноды в спаны заворачивает. Uh-huh. То есть делает то же самое, как когда ты делал handlebars для Ember, он же в скрипт-теге все заворачивал. Да, да. То есть, чтобы потом эффективно и вот это дабл-биндинге работать. Поэтому, как бы, тоже надо понимать, что он генерирует эти вещи, и иногда там версачик спам что-то какой-то класс повесит, и он где-то там начинает применяться. Вот. Поэтому интересная вещь, я только за, ну, тем более, почему бы нет. Они сейчас вот активно уже делают closure templates, templating language, туда в бэкэнд это впиливают. И они даже надеются, что это будет добавлено в React по дефолту. Потому что они считают, что инкрементальный дом это как бы более низкий уровень, то есть поверх где-то уровня уже будут работать всякие JSX и прочее. Вот. Ну, я только за. Ну, на самом деле, да. Good news, это круто, что, да, что многие такие монстры, как там Facebook, Google и так далее, может даже в какой-то мере соревнуются друг с другом, пытаются там что-то продвинуть, улучшить, заспидавить и так далее. И в итоге мы получаем более интересные, более крутые тулы и более быстрые. Это на самом деле классно. Так, теперь мы будем с пены у рта бегать, кричать типа «Инкрементал дом!» Кто-то будет на нас бежать с другой стороны «Виртуальный дом!» И сбоку будет сидеть маленький мальчик и говорить «Shadow дом!» Который как бы тут ни при чем, но что ему поделать? Ну, просто имеет суффикс «дом». Да. Следующая статья JRuby — это всего лишь навсего Ruby, Just Ruby, в которой рассказывается, ну, мы все прекрасно знаем, что такое JRuby, но JRuby, как оказывается, активно используется многими компаниями Logly, Twitter, Tweetpeak, Puppet Lab, Visa, BBC News. Слушай, это крутые конторы. В действительности список. Основные, зачем вообще его использовать? Первое, это потому что Performance, JIT, Just-in-Time Compilation, который очень много дает, и Garbage Collection, который работает поверх GVM и тоже очень эффективен. В основном, зачем нам использовать? То есть мы вечно говорили MRI плохо, MRI плохо, да, действительно, не Ruby плохо, MRI плохо. Потому что, а, параллелизм тут решен без проблем, нету Global Interpreter Lock'а, У нас есть интеграция с Java, а это значит, мы можем кроме JRuby сюда влепить Clojure, Scala, Groovy и прочие барахов, все, что поверх JVM крутится. Плюс еще огромный набор библиотек и всего остального. Если подумать, всякие Hadoop, Apache Spark и все остальное написано тоже на JVM стеке. И Java тулы, это действительно есть такая штука Visual VM, которая позволяет тебе заглянуть чуть ли не Ран, ранящийся код и посмотреть, что он именно делает сейчас, то есть как бы увидеть именно, что происходит, а не надо там как-то непонятно читать про файлер. Но есть, понятное дело, и минусы. Как же без этого? Первое, это memory usage. Понятное дело, что MRI ест тоже немало, но все-таки меньше памяти, чем JRuby. Ну, у него, понятное дело, из-за его GVM-машины. Но Чарльз Наттер, он там пилит GVM просто, дай боже, каждому. Он же за это получил, кстати, награду от Java, от Java Community. То есть, типа, лучший хакер. Mm-hmm. Что-то такое. При этом рубист. 
Рубис получил Java награду. C-экстеншены, ну, понятное дело, если вы не FFI-экстеншены разрабатываете, а какой-то компилирующийся, то он будет падать. Performance, то есть очень часто GVM надо прогреть. То есть именно ваше приложение, которое задеплоились, надо прогреть. То есть MRI намного быстрее прогревается и работает намного лучше. И стартать э, время запуска. То есть, понятное дело, что G-Ruby пока стартанет, то я уже две рельсы. Ну, хотя рельса сейчас в последнее время почти как GVM стартует. А если рельсу на G-Ruby, то там вообще будет ад из-за всех этих зависимостей. Но в любом случае, G-Ruby сейчас очень активно развивается. У них вот этот э, Tuffle Engine и все остальное. Э, и действительно, если вы не хотите бросать свой любимый G-Ruby, но хотите убрать вот эти Geo у работы с парализмом и со всем остальным, смотрите в сторону JRuby. Следующая статья в блоге rubylogs.com, которая рассказывает о том, как написать Reos Middleware. В прошлый раз мы рассказывали о том, как писать RAC, RAC Middleware, теперь это уже Reos. Понятное дело, что подход похожий, то есть у нас есть набор middleware, который работает в рельсе, мы можем инжектить наш, мы можем инжектить на тот уровень, который нам требуется, мы можем передавать middleware аргументы, если требуется, и в данном случае в статье показывается пример создания кастомного логера, то есть создается некий дельта-логер, который что-то логирует. Например, это вот первый вариант, второй, если вам надо какой-нибудь, представь, тротлинг, Рек Тротлинг это тот, который, например, ограничивает количество запросов mm -hmm. на уровне опишки. То есть ты его все-таки в рек будешь запихивать. Или OmniAus Engine, которые тоже работают на уровне река, потому что им надо перехватить запрос и обработать его. Вот. Поэтому для тех, кому интересно вот, работать на таком низком уровне, ну, им нужно, скажем так, то посмотрите достаточно хорошая статья. И последняя статья это License to Seek Kill. Ричард Шиман решил рассказать, расписать точнее, как работают вообще Unix-сигналы, что они из себя представляют, зачем вообще это было сделано. Q-9, насколько эффективная команда, что в основном в Windows это Alt-Ctrl-Del. Вот. В основном, как перехватывать сигналы в Ruby, что такое сигнал exception, то есть есть такой exception, который прилетает. Как можно сделать приложение, которое не умрет, то есть можно перехватывать э, сигнал и говорить, например, сообщать, что я не умру, парень. Mm -hmm. типа, Дай another day. Вот, то есть он показывает это все в стиле Ruby и выглядит достаточно прикольно. Вот, и дальше показывает, как, например, можно эффективно работать с сигналами. То есть, например, одно из вещей работы с сигналами, например, пересылать специальный сигнал, чтобы процесс переоткрыл лог-файл, лог-ротейшн, например. Второй вариант, например, Unicorn использует сигнал для того, чтобы сделать Zero Downtime Restart. То есть, когда поднимается другой процесс, а этот еще и живет. Ну и другие подобные сигналы, там, Reload Config и всего остального. Поэтому для тех, кому интересно, как эффективно работать, что надо обязательно помнить про Ensure, который, типа, обязательно выполнится, типа, если что-то произойдет, читайте эту статью. Ну, на самом деле, прикольно, действительно, тематическая такая статья, вообще, с заголовками, с названием фильмов про Избандианы. Которые «Die another day». Да, ну, там все, все в принципе, как бы, Типа да. неубиваемые. Да, круто. Ну, в любом случае, даже, я думаю, может быть, кому-то и неинтересно в таком, как бы, ковыряться, да, но, на самом деле, когда ты там учишься, разбираешься с Rails, с Ruby, тебе не сильно интересны всякие юниксовские штуки, типа сервер-сайт. 
дебри, так сказать. Вот. Но, тем не менее, это полезный и такой один из фундаментальных моментов, которые нужно знать. Вообще, ну, если вы хотите работать на потик-системах. Если да. вы дотнетовец, который как бы любит и останется на Windows, потому что .NET, я надеюсь, скоро придет на Linux и так далее, ему не надо сильно знать про всегда, у вас есть Alt-Ctrl-Del. Окей, едем дальше. Думаем, вот такая страничка новая, посмотреть, рассмотреть последние крутые JavaScript фреймворки. Мы как бы... Для программеров. Да, очень много, скажем, раньше рассказывали про разные фреймворки. В последнее время что-то у нас как-то в основном бум реакта и, и, и там, каких-то самых последних флакс мутейбл да, и React, флакс максимум о чем мы там говорили это ember 2.0 который когда-нибудь будет angular 2.0 который когда-нибудь будет вот но тем не менее что же произошло со старичками о которых мы разговаривали раньше которые что-то там не сильно блещут пока на фоне всех вот этих новомодных технологий и вот как бы статья 20 лучших JavaScript фреймворков для программистов Вот, в которых мы этих старичков, в принципе, снова как бы и встретим. Uh-huh. А, вот, а, среди которых а, Knockout. Yeah. Что-то давно про него не ну, было да, слышно. Ну, давай начнем с таких. Backbone. Да. Это, наверное, один из тех, кто зачал вообще вот Первое все это место хайп. вообще в этом, да, в этом Вот топе. вспомни, когда начался Backbone, начался именно хайп, именно JavaScript фреймворков. До этого э, все в основном jQuery, что-то свое изобретали велосипедное, но не было... О, действительно, модель, коллекция, контроль, модель, коллекция, типа, роутер э, и вьюха, и вьюха, это было, типа, самый вот киллер. Все пытались что-то свое придумать. Ну, был какой-то JavaScript, JavaScript MVC. Ну, был, 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 но он очень был достаточно тяжелый по сравнению с понятием бэкбона. Angular, он еще проще, типа, Knockout был, но он был, кстати, такой, знаешь, вот то сначала называли библиотекой, потом стал фрагворком. Ember, конечно, потом Enyo. Мне вот интересно, Enyo фреймворк для построения native quality HTML5 apps. Ну это типа получается там скроллинги более эффективные, что-то такое. Ну знаешь, интересно, типа. интересно посмотреть какие-то вот именно такие штуки, что там прям вот. более наилучшим. Вот, есть Reactive Coffee, это оказывается фреймворк, хм. что-то мне сомнения берут, но в статье указано. Aura.js, мы ее уже как-то раз вспоминали, ну, особо бегло, но в основном тут extension и так далее. Agility, честно говоря, сайт выглядит не лучше. Знаешь, как но... говорится, фр... таким фреймворкам часто нужен крутой сайт, если они хотят продвигаться. Но они сфокусировались на коде, я думаю, мало ли, вдруг там мега крутой API и классный performance okay. код. Can.js, кстати, достаточно старый, то есть он давно существует. Да, вот это как раз из разряда старичков, Can.js и вот Semi. Semi, о, Semi. До сих пор версия 0.7.4. До первой не дотянули. Но, тем не менее, как бы, ну, занимают какое-то свое место. Semi очень был крутой, именно плагабл. То есть у него энджины, типа, в виде маленьких плагинов врубались, и он был крутой. Кстати, Flight.js. Твиттер выпустил, но как-то вот, знаешь, как вот у него нарисована крылышко, но в данном случае не взлетел. Возможно, потому что одно крылышко. Стапис вообще. Я помню, мы как-то про него рассказывали, но, если честно, ничего не могу сказать. Скажем только, все, что мы про него узнали, это so simple and small. И все. То есть, типа, это все, что было. Вот. Есть еще какой-то физерс.js. Перышки. Перышки. Вот. Better APIs, faster than ever. Я так понимаю, что это, скорее всего, для бэкэнда. Да. Ну, тут Express, Socket.io используется, и поверх него React, Angular или прочее барахо. Ну, то есть, получается... Э, как это назвать? 
То есть ты используешь бэкэндовское его, но фронтендовское все равно надо использовать. Ну, понятно. Но мне интересно, как они сравнили. Физерс против Метеора, да, да, то есть как бы нас сравнивают с Метеором, что mm-hmm. есть какие-то там плюсы и минусы. Sales.js, кстати говоря, вот еще Sales. Да, 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 кстати, но это полноценный, кстати, это не только фронтенд, это да, и бэкэнд. Да, да. Fizzers и Express. А, кстати, так это же бэкэнд фреймворк, чем морочу его нам. Да, то есть Express, собственно. Sales, но Метеор, кстати, это не бэкэнд, это уже полноценный, тут и фронтенд фреймворк. Ну да, по сути, да. Вот, но в любом случае, тут еще целый списочек из 20, некоторые мы... Q-Unit? Q-Unit. Я не знаю, почему он во фреймворках. Ну, ну тестинг фреймворк. Okay. По-моему, эту статью писали, знаешь, типа нам надо нагнать трафика, и мы, по-моему, благодаря подкасту еще нагонят. Вот. Но в любом случае, тут есть парочку вспомнить, пустить слезу, а некоторые, типа, вот как открыть и, типа, что вы сюда вписали. Вот. Но в любом, да, вот типа как этот физерс. Ты смотришь, типа, ну да, может быть даже фреймворк, но, типа, если вы фронтенд хотели сказать, то немного не в тему попали. 751 старт на гитхабе. Ну, круто. Сим... О, боже. Так, давай дальше. Но, говоря уже о старах на гитхабе, у нас есть следующий ресурс stats.js.org, на котором собраны самые популярные библиотеки, джавскриптовые библиотеки на гитхабе. Вот именно проект на гитхабе, они по старым сортированы. И, как бы вы думали, кто у нас на первом месте? Чиквери! Нет, и не React. На первом месте все-таки как-то вот вдруг Angular. Ну, как неудивительно. Как неудивительно, бы. да. Но, тем не менее, как бы... Но меня удивило второе место. D3. D3, да. Ну, Оказал... ну... Оказывается, очень много у нас народу работает с графикой, и все прям... Ну, потому что на D3 можно чарты свои построить, все остальное, то есть, типа... Да, но сколько людей строят, не знаю, там, какой-то client-side application, да, какой-то single-page application, и сколько людей рисуют графики и работают с графикой. Не, а если тебе что-то надо, скажем так, во-первых, на D3 проблема в том, что он dependent для многих других. Это же базовая штука. То есть он как конструктор. Да, Ты его берешь. Мы, мы же смотрим статистику не по юзаджу, мы смотрим статистику по тому, как типа старый стать. Я просто думаю, что, например, кто комьюнити, который использует какой-то чарт-библиотеку, чарт-библиотеки написано, мы based on D3. И они автоматически становятся как бы комьюнити и D3. Потому что если нету D3, значит нету этого чарта. Ну, возможно, это мое предположение. Ну, третье место это нода. Неудивительно. Наконец-то jQuery. Потом HTML5 Boreplate. Это, конечно... Ну, это, на самом деле, такой ну, это... раскрученный бренд, скажем так. Да-да-да. Бренд, уже версия 5.2.0, как-никак. Ну, уже пора как бы выбираться, выбиваться. Сколько стабильных версий. Да-да-да. Impress.js. Impress.js, по-моему, Reveal.js. Reveal.js. Это Presentation Framework. Прикольная штука, но... Ты представляешь Presentation Framework? Да. Слушай, давай свой сделаем. На реакте, кстати, уже было. Зачем? Уже хватает кучу их. Да, надо какой-то еще круче. Потом Impress.js, то же самое. 3.js, 3, понятно. О, Backbone. Потом React. О, React 11 место, ничего так. Но растет, видишь, потихоньку растет. Интересно, JavaScript. Так открой, что это. Style Guide, Style Guide. Airbnb Style Guide они свой запустили. Кстати, да, молодцы. Но у них, у них он именно для ES5. Супер. Это, конечно, не библиотека, не, не фреймворк, но тоже куча. Ну, вот, например, jQuery, ой, тут где-то было, подожди, not just samples. Ага. Как говорится, сам понимаешь. Смешная штука. Тут дуем VC 14. Заметь, кстати, Semantic UI, 23 место. Помнишь, мы над ним все да. стебались, стебались. Или вот это, 
You don't know JavaScript. Это же не библиотека, это всего лишь навсего обучалка, можем так сказать. Ну вот React Native на 31 месте, есть PhoneGap, есть jQuery UI и прочие другие библиотеки. Если вам просто интересно, мы же не будем тут все их перечислять. Ну некоторые смешные, например, есть резюме GitHub.com. Они просто хитро сделали, надо стар поставить, если ты хочешь себе сгенерировать резюме. Mm-hmm. Вот, поэтому как бы те, кто юзал резюме, чтобы генерировать себе резюме на основе GitHub, те ставят ему стар принудительно. Ну, короче, хитрый-хитрый. Да. Ну, можно действительно какой-нибудь сделать свой, свою библиотеку, которую тоже нужно там, чтобы заюзать, поставить стар uh-huh. и тоже выйти в топы. Ну, в любом случае, как бы тоже, опять-таки, я люблю такие списки просто из-за того, что ты вдруг на, на, набрел на какое-то имя, ты даже не знаешь, что это такое, сошел, посмотрел, и вдруг ты уже знаешь еще десяток новых, может быть, даже интересных библиотек. Блогинг-платформа Ghost. Так, хорошо. Перейдем к следующей статье. Это боги CodeShip, в которой называется Unleash the Power of Storing JSON in PostgreSQL. Ну, как же без нашего любимого PostgreSQL? Зачем типа нам использовать Mongo, если это уже можно делать в PostgreSQL? Тут рассказывается про такой тип данных, как BinaryJSON или JSONB, на который можно уже создавать индексы и искать по этому JSON. Тут в данном случае автор рассказывает, как создать этот тип данных, как туда спихнуть данные, как их искать именно по ключам или, например, вывести ключи, как фильтровать результаты, как проверять, как, есть ли какие-то колонки в этом JSON ключей, как просматривать данные, как, например, агрегировать эти данные одним запросом. То есть ты можешь сказать, там, посчитай сумму, пожалуйста, этого массива длины и выведи их как-нибудь так. Вот. И индексы, понятное дело, без индексов это было бесполезно, то есть очень круто, что ты можешь там указать, я ищу Есть field, например, data, в нем находится JSON, там есть ключ finish, пожалуйста, найти мне все по ключу finish, вот которое значение true. И он именно найдет только те JSON, которые содержат именно Да, это. на самом деле удобно, но вот у меня была какая-то ситуация, я создал JSON тип филда и вогнал туда, у меня получается просто получился обычный plain массив. И была у меня, я вот не помню, какая-то проблема, тяжело было выгрести по, и вот именно из массива, когда у тебя там вместо объекта, вместо хэша, да, хранится именно array, в котором у тебя, допустим, три строки. И нужно было выбрать все записи с такой-то строкой, там что-то у меня как-то с этим были проблемы. Ну вот если массив, у него есть знак вопроса. То есть что tags содержит это и, и, и теги содержат, например, это. То есть внутри тегов у тебя в JSON находится массив, и ты можешь контейнерами использовать. Контейнер — это знак вопроса, include, точнее. Все есть, круто. Типа... Жалко, что я не, не набрел на эту статью раньше, потому что все примеры вот синтаксиса выборки в JSON были вот ориентированы на объект, uh-huh. а не на массив. Вот, а тут, не мог... вот тут это хорошо поддерживается, то есть ты можешь создать отдельные индексы на теги, чтобы более ускорить этот поиск, uh-huh. если там достаточно большое. То есть, например, видишь, тут показывается пример, что о, их там в данном случае полторы тысячи этих, и они все равно за 3 миллисекунды делают. Да, это поиск. круто. Вот это теги это классный пример, потому что действительно не нужно тебе вот реляционную ту модель раскладывать, да, заводить отдельную таблицу с тегами, отдельно с релейшеном между тегами там, и постом. Их просто можно вгонять реально в сам пост, в отдельную... Ну, Единственный, наверное, минус, если вдруг тебе потребуется потом их менеджить, или как-то линковать, или фильтровать по ним. Ну, фильтровать еще окей, okay. да. удалить, например, представь, тебе надо удалить тег, всем блокпостам удалить этот тег. Тебе придется написать штуку, которая пройдется, ну проверить, да. что они есть, ну и да. типа вычистить из массива его. 
Ну, это вот минус может быть этого подхода. Ну, да. Если такого нету requirement, это вообще не проблема. Но вдруг, если появляется, это бывает, знаешь, печалька называется. Мы схему написали для одного, а тут появилась requirement, что оказывается нужно менеджить теги. Не, ну на самом деле да, то есть в зависимости от того, какой проект. Uh-huh. Может быть, если у тебя просто блог, то, ну не знаю, удалить весь, все теги. Вот. Ну, что хорошо, тут сразу показывается и в контексте рельсы, то есть как типа генерить эти запросы и делать их в рельсе. Поэтому очень хороший блокпост, посмотрите и вообще, ну, сами понимаете, еще я люблю, например, Postgres, вообще там буду бить в грудь и говорить, что Postgres лучше всех. И еще одна статья, это Эмили Сварт решила написать про 5 TDD антипаттернов, то есть есть такие штуки, как антипаттерны, первый называется лжец, это первая проблема, когда вы, получается, мокаете то, чего даже нету. То есть ты делаешь моки, все остальное, скажем так, лжец это паттерн, когда ты заранее покрываешь тесты, которые, тестами, которые содержат тоже ошибки. Угу. То есть, например, как я говорил, ты мокаешь метод, который в реальности у этого объекта нету, но ты его замокал. И, ожида... И потом, получается, тест проходит, а твой код все равно падает, потому что ты его как бы вроде замокал. Распект последняя версия, кстати, ругается. Если ты мокаешь метода, которого нету, она ругается, говорит, типа, не, чувак, извини, но этого метода нету у этого объекта. И я помню, вот у нас вот этот Global Game, Он же использует метод missing, чтобы mm-hmm, находить да. вот эту штуку. И когда я спеком начали обновили распект, то он все тесты попадали. Он говорит, у Global нет таких методов. И приходилось еще типа переписывать respond to. Mm-hmm. То есть он потому что он проверял через respond to, отвечает ли данный объект на этой методы. Следующий это free write. Это когда получается, вы пишете какую-то фичу, но вместо того, чтобы дописать в ней тест кейс, вы просто пишете a session. То есть добавляете там... И эта опишка должна вернуть еще вот эту строчку, и все, меня не волнует. Uh-huh. Вот. Иногда, возможно, для опишки это слишком просто, я сказал, но, например, там какая-то фича написана, и ты один ассешн ради нее пишешь. Это плохо, потому что это тяжело потом дебажить, если падает целый набор ассешенов. Expensive setup, да, это проблема, когда, вот скажем так, на Ruby мы с такими стыкались, ну вот JavaScript, это просто ад. Это называется ад expansion setup. Мы тратим неделю иногда, чтобы для какого-то React проекта засетапить integration и unit тестирование. Потому что одна штука отваливается, тут сбоку, тут какой-то адаптер, третий не подходит. Ага, фантом еще JS надо отдельно запускать, а не забываем, что Node.js это в одном потоке работает, то есть надо его спаунить, ну, этот процесс. Да, ну я думаю, что это как бы ну, одна часть проблемы, это какая-то инфраструктура да, вокруг uh-huh. проекта. А, но здесь имеется в виду сетап именно создания каких-то записей, подготовка данных. Да-да-да, Factory Girl. Да, которая действительно иногда просто... Ты хочешь проверить какую-то одну вообще фичу такую, которая минимальна, у тебя сам тест там, не знаю... Там... Проверить, что на страничке это появилось. Да, acceptance тест, просто проверяешь, что у тебя там какой-то статус появился. Но для того, чтобы этот статус появился, должно там внутри произойти куча всего, куча каких-то... Типа юзера, его dependency, да, все остальное барахло, да. без него, потому что не И при этом у тебя несколько кейсов. И тебе нужно создать таких юзеров, всяких юзеров, с такими набором данных, с таким набором данных. И это действительно иногда жесть. У тебя подготовка да. занимает, не знаю, 100 линий строк, 100 линий кода, угу. а сам, сам тест занимает... И это да, еще и потом кейсов. тормозит сам тест, да, что да, самое страшное. Да. Happy Pass, ну, это стандартная вещь, когда мы покрываем только удачный, типа, да, success да, case. Не... То есть мы не покрываем кейсы, когда пользователь вдруг куда-то ушел или вообще неверные данные вел. И flickering test, кстати, это тоже такая проблема. Это когда... 
называем антипаттерн, еще часто называется race condition. То есть, mm-hmm. когда Ruby ждет JavaScript, например, JavaScript ждет Ruby. И все, и кто-то из них в конце по таймауту умирает, и тесты падают, получается. То есть, и в основном программисты что говорят? А, ну это был глюк, давай перезапустим тест-сьют. Это плохо, потому что если это очень активно происходит, это надо фиксить, но не с липами, пожалуйста. Потому что я видел, как кто-то describe с липами. Мне кажется, основная проблема, это просто ты когда запускаешь тест-сьют, такая фигня происходит, и ты на самом деле... А, ну если тест падает, то ты знаешь, в каком тесте это произошло. Да, Вот. Но иногда бывает... э как там называется, то ли хайзенбаг, то ли как плавающий баг, когда mm-hmm. ты толком не знаешь, в каком тесте у тебя да. падает. И вот, вот это тяжело действительно фиксить. Очень... Точнее, он каждый раз падает в разных, в разных местах. Да. А это иногда бывает, кстати, проблема называется, когда один тест-кейс влияет на другой тест-кейс. Да, то есть да. там что-то не чистится, например. И получается, если ты используешь систему рендом сидов, то есть рендомный запуск тестов, то получается в один момент он проходит, а в один момент тесты так сложились, что оно не проходит. Да. Конечно, удобно, что распект дает вот этот сид номер, который ты можешь потом скормить еще раз распект, и он прогонит в том же порядке. И тогда можно дебажить. Но эту проблему действительно тяжело решать. Я очень часто видел, люди просто говорят order true, Типа четко в ордере запускай и надеяться, что вот в этом порядке оно проходит. Mm-hmm. И это, кстати, а, ну, скажем так, я видел части, где это очень нужно, потому что какой-то там тест, вот конечный, он настолько хреначит весь environment, что после него лучше не гонять больше ничего. Он там просто, вот, например, настолько глобально его расхерачивает, что его просто не вернуть назад. Но его, получается, оставляет самый конец. Но он нужен просто, скажем так, без него никак. Но я видел, когда вот именно из-за этого рандомного и люди переключались на ордерет. И это, скажем, не фикс проблема, ты ушел от него. Да, да, да. Ну, на самом деле, просто надо понимать, для чего ты пишешь тесты. Ты пишешь тесты для себя и для уверенности в том, что твое приложение работает после того, как ты меняешь код. Или ты пишешь тесты для того, чтобы просто показать, ну, у меня в зеленое, вот, типа, это uh-huh. статус зеленый, как бы можно фигачить дальше. Where а is при... my money? Да, а при этом проблема в коде какая-то может и быть. Но ты ее, как бы, из-за того, что там какие-то загоняешь в особые кондишены, да, свои тесты, ты ее не отловишь, потому что тесты должны проходить там вдоль и поперек в разном порядке. Так, ну хорошо, перейдем к следующей статье. Окей, статья о веб-воркерах на блоге Mozilla, hacksmozilla.org которым рассказывается о том, что, как, если кто не знал, есть такая операционная система Firefox OS, которая вот с выходом новой версии будет использовать multi-core processors на мобильных девайсах. Вот. Всегда JavaScript как-то выполнялся на single-трейде, да? вот. но типа, были веб-воркеры уже, в принципе, довольно-таки давно их можно было использовать, которые позволяют в параллели выполнять какой-либо код. Но стоит все-таки вопрос открытый, насколько они эффективны, насколько они быстрые, и об этом рассказывает данный блокпост. Мне понравилось, на самом деле, что, ну, все как бы, скажем так, для новичков, uh-huh. с самого начала рассказывает о том, какие бывают типы воркеров, вот, чего вообще стоит создание воркера, в плане по времени, сколько это занимает, даже, uh-huh. даже такое как бы действительно нужно учитывать, в том плане, что это занимает там приблизительно 40 миллисекунд, при этом они говорят, что это довольно стабильное время, нету там сильного разброса. Ну, это инстанцирование его только. Да. да, то есть ты его создаешь именно. И никакой еще работы не произошло. Да, сетап бродкаст-канала занимает одну миллисекунду. Это все на самом деле очень маленькие цифры, вот, но тем не менее, в итоге, в конце блокпоста есть просто такая типа, табличка, которая там приблизительно вам какой-то там success case да, показывает, mm-hmm. типа, и можно приблизительно представить, сколько займет это суммарно все. Mm-hmm. Вот. Ну, как бы просто для того, чтобы понимать, сколько это занимает по времени, по, там, 
по, вообще по ресурсам. И как бы нравится мне идея того, что если использовать все корректно, то они быстрые. Ну, вот. правильно. Если то есть... все делать правильно, то в принципе код в принципе классный. Но они правильно сделали, они показали, что действительно там коммуникация между веб-воркером и так далее, это все занимает время, это занимает пропускную способность, потому что сетпут происходит между каналами вот это общение. Какой максимальный сетпут в миллисекундах может быть? Что, например, если ты пытаешься там пару мегабайт передавать, то значит тебе придется, вот можно по этим как раз формулам приблизительно посчитать, сколько да. будет latency. В, это, кстати, в лучшем случае. То есть 80, например, килобайт в миллисекунду – это скорость между подсмесседжем. Ну, это типа макс. А, mm-hmm. а потом мы переходим на мобайл девайс, и там может быть свои приколы. Да, да плюс-минус, сила трения, все такое. Да, 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 да. И Edge. И Edge у нас. Вот. Поэтому да, хороший блокпост. Если вам интересно, посмотрите, полистайте. Окей, едем дальше. Следующая библиотека, которая называется Keyframes.js. Такая себе библиотека для анимации. Да. Для анимации дом элементов. Она такая более реактивная библиотека. Как-то вот, вот часто звучит это слово реактивное. Оно появилось еще до реакта, но тем не менее оно уже было трендовым. Да-да-да. То есть не путайте. Реактивный да, это не реакт. Тут реакта нету. Вот. В основном оно получается чейнами. Вот эта вся вещь происходит. И тут есть еще работа типа глобальными переменными. Можно трансформировать как его через CSS-свойства, то есть ты можешь указать Да, разные. и вот то, что мне понравилось, действительно, это то, что ты как бы, в принципе, со знакомым API работаешь, то есть ты уже, если знаешь CSS-свойства, каким-то макаром тебе вдруг это пришлось использовать в JavaScript, ну, на самом деле, понятно, в CSS ты можешь там задефанить какой-то transition, в лучшем случае animation, да, писать keyframes, что должно происходить, ну, ты можешь сделать loop, сделать mm-hmm. просто, чтобы анимация повторялась здесь же, ты можешь, я так думаю, насетапить как, как можно как угодно длинную анимацию, да, запустить ее. Вот у вас есть такой глобальный объект K, глобальная перемена, у которой есть все эти методы, которые вам необходимы. Вот, на, на сайте прямо предоставлены демки, можно там конечно, такие элементарные, но, тупые, дают, понять. Сказал, но, но дают, дают понять, что вообще можно делать. При хорошем знании CSS, я думаю, что делать тут можно много всего. Но я думаю, это как, знаешь, типа как его, интерфейс более динамического работы с CSS-транзишенами. Да, то, то есть, когда не хватает чистого CSS, надо что-то пожестче. Ну, на самом деле, писать какую-то длинную анимацию да, uh-huh. на CSS, это, конечно, жесть. Хотя люди умудрялись, и мы рассматривали довольно-таки давно уже, правда, умудрялись писать игрушки на CSS. Да-да-да, видео. Да-да, ну, то есть, как бы, в принципе, довольно-таки это... реально, но с JS... Теперь это еще более. Дон Ховари, я помню. О боже, крестики нолики, я помню. Да, да, да. О боже, это было вообще жесть. Так, хорошо. И... Вот. И еще одна не новость, скажем так, ищу на гитхабе, но как для меня это, по-моему, самое крутое ищу из когда-либо созданных. Я думаю, что все ищу на гитхабе созданы в любом консорсе должна быть вот такая. Ну то есть все четко. Даже если она его не касается. Пол Айриш в репозитории Reddit Mobile, то есть мобильной версии ресурса Reddit, reddit.com, кажется. Пол Айриш расписал полностью performance аудит. Как оказалось, у мобильной версии Reddit есть небольшие, небольшие проблемы с перформансом. Ты так легко это Total duration лодинга всего на всего 45 секунд. Это же не минута, это же не две. 45 секунд. Вот. Но при, при том, что он просто создал еще на гитхабе, он круто все э, про, про, профилировал, расписал, вплоть до того, что графики 
не знаю, описал все проблемы, которые существуют. Я не знаю, если бы мне постили такие ищу в Omnisource, которым я занимаюсь, я был бы счастлив. Я думаю, ты бы еще такой сидел и типа фоткал их и присылал прям в Твиттер и говорил... Пол Айриш заметил мой проект. Я имею в виду, не обязательно должен быть Пол Айриш, но что вообще как бы было бы круто. Кстати, что еще интересно, действительно, тут очень много, скажем так, во-первых, это чуть ли не как шаблон, как можно вот назвать это шаблоном, как сделать перформанс-аналитику от этого всего. То есть чуть ли не копипаст и потом продавать. Можно чуть ли не продавать. Можно, да, спокойно написать блокпост на эту тему. Ну, а потом я говорю, а продавать потом это как услугу. Это раз. Хотя Polaris знает, а нам надо еще будет все эти тулы изучить и понять. Вот. Второе, это тут сам React, вот этот написан, он на на React, вот эта вся штука. И получается, тут очень много затрагивается еще профилированию React, как он именно профилируется, какие проблемы возникают при использовании React. И... Как бы он это тоже все отлично показывает, просто прекрасно, указывает даже на какие тулы смотреть, что через это работает и почему все так плохо. То есть вот видишь, как говорится, у него тут картинки просто невероятно крутые, красивые. Да, и это все сделано просто ну, тупо комментами выше одно за другим. Просто, Скор... да, да. И обязательно визуализация, что это, да, это радует. Это круто. Ну... Вот поэтому смотрите и впечатляйтесь. Да, на самом деле, ну, непонятно, не сколько вообще интересно читать ищу на гитхабе, но я думаю, что это еще будет интереснее читать, чем блокпост. Да, 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 да. Ну, это почти что ищу блокпост. Типа, чуваки, у вас есть проблемы, вот какие они есть, давайте их фиксить. Вот. Поэтому мы не могли это оставить просто так. Смотрите, можете просто пролистать, но это круто. Очень много ссылок, ты переходишь, смотришь, изучаешь. Скажем так, это как иногда какая-то крутая статья на Википедии, а там еще ссылки, и ты по ним начинаешь а, переходить, да. и ушел уже в какую-то дебрь. Вот, тут можно также перейти. Следующая статья в данном случае сразу с переводами, их две. Первая называется «Эволюция Go», то есть решили уже немного затронуть не только Ruby, JavaScript, CSS, немножко Go. Это недавно прошел GobHerCon 2015 в Денвере, и тут как раз Роберт, Роберт Грисмер, он разработчик из Google, он как раз рассказывает про эволюцию Go, именно как происходила история, как он развивался, зачем он вообще был нужен, почему они решили написать свой язык, как бы что мало было, типа столько языков в мире. Вот. И вот он расписывает это, это все, показывает, насколько Go очень похож на Аберон. Аберон язык был такой в структурами и всем остальным. По поводу объектной ориентации дженериков, вся эта вещь, конкурентность, эволюция и какое будет будущее у Go. То есть, что, что станет мейнстримом, почему, возможно, он умрет, кто его знает. То есть, это все как раз расписано в этой статье, как говорится, на хабре есть перевод. И вторая же статья тут же про Go, это сборщик мусора Go, решение проблемы отзывчивости 1.5. Тоже на той же конференции рассказывалась проблема, вот MRI есть проблема, GC, и, короче, у всех языков Если у него есть GC, это его проблема. Mm-hmm. То есть ему надо делать эффективный GC. Тут такая же проблема. Stop the world. GC останавливает мир, начинает чистку, а потом продолжает работать. То есть это миллисекунды, но есть. И в этом вся проблема. И тут получается, вот как Кейчи Сосада рассказывал, тоже начинает делать типа миленькие эти штучки. В конце рассказывает, что они пытаются вот даже сделать GC намного лучше, но получается... Go станет программа чуть медленнее. То есть в обмен на гарантированные низкие паузы во время GC. То есть ты взятываешь чуть-чуть медленности, но зато GC будет медленные паузы делать. Вот. И тут он рассказывает, 
какие задержки могут различаться, как оно работает, на что это похоже, в чем основные проблемы. И когда-то там даже вот было рассказано, что команда разработчиков, когда пыталась бороться с GC, они шутя рассказывали, что вместо того, чтобы решать эту проблему, они пытались найти обходной путь. И как именно? Добавить на компьютер типа отслеживать его, ну, типа, штучку, которая, типа, когда за... срабатывает GC, то у тебя появлялся лодер, что страничка, типа, грузится, и ты думал, что это проблема с сетью, но в это mm -hmm. время работала GC. Вот. И, типа, пользователь думал, что это просто медленный интернет и так далее, в реальности это GC. То есть, они вот так пытались даже схитрить. Вот. Тут очень круто рассказано. Рассказано даже сравнивается, например, Java и Go, как у каждого работает сборщики мусора, как это, какие фазы есть. Поэтому для тех, кому, я думаю, и рубистам это тоже достаточно интересно, Go все-таки, многие любят маленькие микросервисы написать на Go, хоть это и смешно, потому что тут многие говорят, мы писали как бы системный язык, а сейчас его пихают во все дыры. Он говорит, мы не против, конечно, но вы же не удивляйтесь потом, почему у него нет дженериликов, да потому что он не для этого писался. Вот, и, сори, это просто начинается, что вот почему там этого нет, потому что язык в первую очередь писался для одного, а когда его пытаются запихнуть, например, на Java, JavaScript Frontend, то извините, почему потом удивляться, что все настолько плохо получается. Вот. Очень хорошие вот эти две статьи. Для тех, кого даже английский все плохо, можно почитать на русском. Вот. Поехали дальше. Окей. Okay. Есть еще одна статья, которая, как мне показалась, довольно-таки интересная, свежая идея. Называется Pure UI. Такое просто название, просто Pure UI. Это не какой-то там фронт-энд фреймворк, это подход э, к проектированию веб-приложения. Возможно, даже не столько веб-приложения, вообще как э, такая модель проектирования приложения. Uh -huh. вот. Мы в последнее время слишком часто задумываемся над тем, как же все-таки модифицировать э, приложение, да, вот как его про транзишн, про ну, перевести, перевести в другое перевести, состояние. Да, из состояния А в состояние Б. Да, uh -huh. Мы там придумываем виртуальные дома, инкрементальные домы, перерендеринг, куча стейтов, и мы думаем, как же все-таки сделать этот транзишн, и весь наш код, в принципе, построен вокруг того, как сделать транзишн, да, как что-то изменить, перерендерить и так далее. Или наоборот, не, не изменять, да, какой-то, ну, то есть, кучу, куча библиотек для вообще разных подходов. Но на самом деле... Автор просто на примере, вот он переделал свой блог, блог рассказывает о том, что ему такая пришла идея в голову. Хорошо туда. Да, что на самом деле приложение можно описывать как вообще разные стейты и не делать транзишн, а просто описывать как единую функцию, которая представляет какой-то один стоит приложение и просто вот допустим вот он с видеоплеером описывал что сама по себе функция возвращает какой-то нулевой стоит да какое-то пустое состояние ничего нет но если в нее бросить правильные параметры она вам возвращает какой-то стоит приложение ну по сути только так как работает получается HTTP uh -huh. просто вот ты получаешь какой-то запрос ну ты, ты посылаешь запрос. Посылаешь запрос получаешь респонс это по сути стоит который не меняется да то есть без какого-то там client сайда который на на лету модифицирует дом, это просто вот стоит, вот, и что на самом деле так работают графические дизайнеры, они uh -huh. не рисуют, хотя, конечно, это сложный да -да -да. вопрос, да -да 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 -да. хорошо это или плохо, вот, но они не рисуют переходы из состояния в состояние, то есть сам, сам момент перехода, они рисуют разные состояния, и вы уже на основе этих вот состояний как-то собираете это все в кучу в приложение, вот, ну, скажем так, 
интересный подход именно к проектированию приложения. Возможно, действительно, это намного бы упростило жизнь. Просто представлять приложение как функцию, которая просто возвращает тебе стейт. Ну, HTTP 1, вот как ты говоришь, да, да. этот он и был, один стейт. Ты послал запрос, получил ответ, все. Сейчас, получается, началось вот это особое усложнение за малое количество бенефита, да, как ты говоришь. Да. Что у тебя грузится белый экран 30 секунд, а потом еще 10 секунд начинает работать JavaScript фреймворк, который наконец-то все загружает и что-то начинает рендерить. Да, рендерить, а потом изменять и так далее. Ну... Да, то есть, ну сейчас, понятное дело, изоморфик, все такое, но, скажем так, на перформанс это влияет очень сильно. Вот первая проблема, которую мы боремся сейчас с изоморфиком, React, шмея React, как бы его там не хвалили, он дабл рендеринг делает на сервере. Мы там уже с этим боремся, не знаю сколько. То есть он дважды рендерит, получается. То есть не весело, ни капельки не весело. Хотя мы уже забили на эту проблему, то есть, знаешь, как говорится, живем с ней. Типа, у нас фичи надо клепать, а не фиксить проблемы. Вот, и тут как бы, подход такой, вот, мне понравилось просто описывать, как выглядит состояние там 1, 2, 3 и так далее, и типа приложение должно работать как бы дискретно, угу. как бы двигаясь из состояния в состояние. То есть не больше на транзишене, а больше как бы на том, что вот, у вас есть несколько состояний, и это, это и есть ваше приложение. Ну, не знаю, не знаю, как, ну, как идея, это, это, это типа концепт такой прикольный, что в итоге это может, во что это вылится в плане кода, это же должно быть как бы удобно, должен быть какой-то фреймворк для этого, не просто подход, вот. Ну, мне нравится подход действительно стандартных, заметь, кстати, это же возможно, вот знаешь, как петля, то есть был HTTP, точнее, веб-1, сейчас там 2, 3, я уже не знаю, какой сейчас, 5 или 6, пофиг. Но имеется в виду, что да, возможно, что цепочка опять заткнется, то есть все сначала опять перелезли там JavaScript и так далее, а потом в конце опять будет какой-то сервер, сайт, это наше все, типа JavaScript вообще должен умереть. Ну, на самом деле, да, почему-то тоже иногда кажется, что реально, вот сейчас уже такой пошел вообще бум всех всевозможных подходов, и мы кучу языков уже в JavaScript да, компилим. И, и назад. Мы, и, да, и, и назад. И JavaScript у нас и на сервер-сайде, и бэкэнд языки у нас уже на клиент-сайде. И мы уже там придумали новый стандарт, да, вот этот assembly, веб-ассембли. Ну, на самом деле, ну, просто нагромождается... Придумываем, скажем да, так. Да-да-да, нагромождается куча всего, и когда уже просто будет такое перенасыщение, кто-то придумает и скажет, Смотрите, действительно, сервер отдает, там, не знаю, даже опять-таки пуш-сервер, он может что-то, конечно, и пушать. При этом какие-то реально уже готовые куски дома mm-hmm. или там или там HTML или, или чего угодно, которые просто новый стоит приехал, опа, он просто дискретно там отрендерился заново, типа вот, переместился. Вот, то есть без, без какого-либо транзишена такого на, на клиенте. И, возможно, это будет новый бум, новый какой-то подход, который действительно зарулит. Кто знает. Ну, возможно. Помнишь, как там была типа какая-то страничка, чувак просто белую страничку выложил, на нем черный текст, синие ссылки, то есть это нет такого, и он говорит, да это респонсив везде, да, вы да. просто не поверите. Никакие надо флекс, гриды и прочее. Ну, вот то же самое будет потом. В конце типа, о боже, эта страница из реакта и всего остального, плюс внутри докера рендерится типа 2 минуты. Ты такой, о боже, что надо в данном случае делать? А... Другой такой, а, окей, я хатаймалку сюда положил, она инжинксом раздается или вообще где-то на S3, типа, видишь, все работает, как требовалось. Ну да. Вот, ну, увидим. На самом деле это все, конечно, интересно, но напоследок оставили такую небольшую новость, больше, наверное, для новичков, чтобы... Да, тем... 100 пудов для новичков. Тем, кому уже как бы не стоит ломать голову какими-то высокоуровневыми штуками и там, не знаю, какими-то новыми технологиями, называется ресурс Mark Sheet почему-то странно. 
По сути, это набор лессонов, уроков для начинающих, тех, кто вообще собирается разобраться с тем, что такое веб, что такое HTML, CSS, ну и там, возможно, пойти со временем дальше. Вот. Настолько длинная, как 50-страничная книга, угу. вот, то есть, по сути, небольшая, скажем угу. так. Я не видел 50-страничных книг по программированию. Такое, это действительно будет щит. Большой щит или маленькая книжка. Да, и мне понравилось, что действительно для всех, для бегинеров, для дизайнеров и для девелоперов, ну не знаю, есть много девелоперов, которые такие бэкэндщики, да, 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 то есть суровый, минимальный. Поэтому я думаю, что... Это был такой комикс, там, типа, чувак такой, я поднял Zookeeper Cluster, там, еще что-то так далее. Говорит, поможешь мне тут немного с CSS? Он говорит, мне что-то использовать, паддинг или из этой индекса? Ты говорит, ты что, чувак, издеваешься? То есть, это такое все... Не, на самом деле, это правда. То есть, это реально реалии жизни. Я сам, как бы, до того, как сам пошел в бэкэнд, работал с такими крутыми бэкэндщиками, которые говорили, а вот что вот здесь? Марджин или паддинг? В чем разница? Здесь кнопку подвинуть надо, нужна твоя помощь. А Саша такой, подходит такого, руки прикладывает к вискам, такой глаза это, и кнопка начинает двигаться. Чуваки понимают, насколько он крут Вот. В любом случае, даже если вы уже крутые верстки в HTML и CSS, и знаете, как в принципе работает веб, я думаю, у вас по-любому есть знакомые, которые либо хотят начать, либо начинают, либо просто у кого-то не хватает каких-то базовых знаний. Я думаю, что вот это вот мега крутая штука. Ну, единственное, что нужно знание английского. Да, да. Без английского тяжело а, Да, поэтому, знаешь, когда спрашивают, какой язык учить первый, учить английский. Тут, кстати, действительно хорошая штука, потому что я видел много, кстати, девелоперов, которые не знают даже, что такое хотите без тег, что такое хотите без запрос, потому что они удивлялись, ой, а что это этот медовары уже не может здесь работать? Ну, я говорю, потому что этот медовары должен работать с кукисами, а куки это хедер. Он говорит, куки это хедер. Ну, то есть это еще людям надо объяснять, они даже этого не догадываются. Я говорю, а ты уже в предыдущем медовары в боде начал писать? То есть, как бы стек работает да. так, хедеры, потом боди. Вот, поэтому у тебя и не работает ничего. Поэтому действительно хорошая штука для начинающих в основном, поэтому если кто-то не хочет быть, знаете, сейчас я хочу пойти в IT в основном QA, а хочет пойти какие-то, я не говорю, что какие плохая специальность, но все-таки пойти в веб, разработку и все остальное. В данном случае, я думаю, это гайд хороший, если хочет стать верстальщиком в данном случае сверстать, потому что тут есть HTML, CSS3, ну, хотя сейчас, наверное, верстачек без JavaScript уже не воспринимается, но начать есть откуда именно базовую верстку. Для дизайнеров, кстати, хорошая, я думаю, вещь. Потому да, что для дизайнеры для иногда, дизайнеров. пока они нарисуют, а потом ты говоришь, не, чувак, я это не сверстаю, и пока он сам не прочувствует, хотя бы один раз сам не сверстает, ничего не будет. Вот. Это все новости на сегодня. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии, лайкайте наш Facebook, Twitter. Инстаграм у нас пока нет. У меня есть. Ну ладно, твой можно. Лайкайте мой Инстаграм. И до новых встреч. Пока. Пока.